0: É Teresa Gonçalves quem vai assumir a presidência do Conselho de Administração da SATA depois da saída de Luís Rodrigues para a TAP. Teresa Gonçalves tem mais de 20 anos de experiência em serviços financeiros, era até agora a diretora financeira da SATA. Esta noite, o presidente do Governo Regional dos Açores, Manuel Bolieiro, confirmou em entrevista à RTP Açores que Teresa Gonçalves aceitou o convite.
1: Já tenho, para indicação, com convite e aceitação, a doutora Teresa Mafalda Gonçalves para assumir a presidência da SATA. Continuarmos no bom caminho para resolver um problema herdado, mas com a convicção profunda que este governo e a administração da SATA desde o primeiro instante tinham. De salvar a SATA, ganhar novos processos reputacionais a favor do prestígio da SATA, enquanto também holding e em todas as áreas de negócio em que estamos.
0: Teresa Mafalda Gonçalves vai receber a pasta do processo de privatização da Sata Internacional, processo que o Governo Regional dos Açores pretende ter concluído até outubro. Sobre a TAP, o primeiro-ministro reiterou que não há responsabilidade política de Fernando Medina no processo do caso da indemnização a Alexandra Reis e responde assim aos partidos que pediram consequências políticas ao Governo.
2: O relatório da Inspeção Geral de Finanças vem explicar pela enésima vez que não sou o atual Ministro das Finanças, não teve nenhuma intervenção nem conhecimento do processo, como nem sequer o anterior ministro das Finanças nem ninguém da sua equipa tinha tido conhecimento ou intervenção neste processo. O então, Pedro Nunes Santos, ele próprio, retirou as consequências políticas ao apresentar a sua demissão.
0: Esta tarde, em declarações à margem de uma ação no Seixal, o primeiro-ministro defendeu ainda que a injeção de capital feita pelo Estado em 2020 foi a melhor solução para o país naquela altura. Agora é tempo de avançar com a privatização. Depois das críticas do PSD, a à forma como o governo tem lidado com a TAP, António Costa acusou os sociais-democratas de não terem uma posição concreta sobre esta empresa.
2: Sou absolutamente incapaz de comentar as posições do PSD sobre a TAP, tal a volatilidade das posições do PSD sobre a TAP. Eu percebo que agora é fácil, em que passamos a fase mais difícil da pandemia, em que o turismo está outra vez a obter recordes, que os aviões já voam, agora é muito fácil dizer. Porquê é que fizeram essa intervenção em 2020? Pela mesma razão que em 2020 andávamos de máscara. Felizmente hoje já estamos aqui sem máscara e também já não precisamos de ter a TAP com a participação pública que hoje temos e por isso pode iniciar o processo de privatização.
0: Na resposta ao presidente do PSD, Luís Montenegro, diz que o primeiro-ministro anda desnorteado.
1: O Dr. António Costa creio que perdeu a noção do ridículo. Eu desde sempre defendi a privatização da companhia aérea. Estive ao lado do Governo em 2015, quando ela foi decidida. Estive contra a renacionalização que o Dr António Costa fez em 2016. Não acompanho os termos em que foi feita a nacionalização a 100% em 2020. E agora o que nós assistimos é a, a inversão completa da opinião do Dr António Costa. Ele nacionalizou, tirou 3.200 milhões de euros aos contribuintes portugueses e a seguir vai fazer a privatização que estava em curso em 2015-2016. Eu acho que o Dr António Costa anda, efetivamente, muito desnorteado na condução do Governo e pelos vistos também em algumas declarações que prefere.
0: Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem de um debate sobre mulheres e mercado de trabalho num hotel em Lisboa. Nesse encontro, o líder do PSD falou sobre políticas de natalidade e admitiu ter mudado de opinião sobre a lei das cotas. Chinesa Ameixa.
3: Em véspera do Dia Internacional da Mulher, Luís Montenegro, que chegou a votar contra as cotas de género no Parlamento, diz que agora mudou de opinião sobre o tema.
1: Eu sou um dos convertidos, tenho que o admitir. Eu votei contra, estava no Parlamento, Votei convictamente contra.
3: O Presidente do PSD concretiza.
1: Mas quando nós estamos a falar de um processo de mentalidade coletiva, de cultura, de forma de organização, que vem de muitos anos, efetivamente às vezes só com um toque, mais impositivo é que nós podemos estimular aquilo que depois vem a seguir.
3: Luís Montenegro reconhece que para garantir a equidade entre homens e mulheres era preciso esse empurrãozinho legislativo. A
1: verdade é que o nível de desempenho e a presença das mulheres nos órgãos hoje ultrapassa aquilo que acontecia à época e até aquilo que a lei preconiza. O que quer dizer, de facto, nós temos de nos render é essa evidência que contraria ao nosso princípio.
3: Luís Montenegro encerrou um debate sobre mulheres e mercado de trabalho onde defendeu que em Portugal falta uma política duradoura e efetiva de incentivos à natalidade. Também Manuela Ferreira Leite marcou presença nesta iniciativa do PSD e apontou que o maior problema do país é o envelhecimento da população e a baixa natalidade. A antiga ministra das Finanças deixa até um alerta. Se não
0: mudarmos a situação... Nós estamos no caminho de vir a ser Portugal, vir a ser o Alentejo da Europa. E o Alentejo da Europa como sendo uma região muito bonita, extremamente atrativa, mas morta sem vida.
3: Aviso deixado por Manuela Ferreira Leite, que pede políticas de médio e longo prazo para inverter esta tendência.
0: Numa iniciativa do PSD, na véspera do Dia Internacional das Mulheres, num seminário sobre o papel da mulher na diplomacia, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que em Portugal ainda não tenha havido uma mulher presidente e com Ana Gomes na sala apontou para a embaixadora e antiga candidata à presidência em 2021 como a possível primeira mulher a ocupar o lugar. Ana Isabel Costa.
4: Marcelo, dirigiu-se esta terça-feira a uma plateia composta exclusivamente por mulheres que discutiram, em véspera do Dia Mundial que lhes é dedicado, a diplomacia e a globalização no feminino. No auditório da Universidade Católica, em Lisboa, estava sentada Ana Gomes, diplomata de carreira e candidata às últimas eleições presidenciais ao lugar que agora ocupa Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente acabou a fazer um lamento e um quase desafio.
1: Eu tenho que fazer referência aqui à Presidência da República, porque em quase 49 anos de democracia nunca tivemos em Portugal uma mulher presidente. Temos aqui uma candidata e quem sabe se ela não será a próxima Presidente da República.
4: Sentada na terceira fila da plateia, Ana Gomes sorriu. Enquanto não há uma mulher presidente da República, o ocupante do Palácio de Belém lembrou, em véspera do Dia Mundial da Mulher, que em Portugal ainda há um longo caminho a percorrer para que a política, a economia, a diplomacia e a sociedade em geral seja paritária entre homens e mulheres.
0: Caso para dizer, repete-se o sonho na véspera do Dia Internacional das Mulheres. Sindicatos de professores vão apresentar queixa na Inspeção-Geral de Educação e na Procuradoria-Geral da República contra diretores escolares que acusam de aplicar ilegalmente os serviços mínimos. Numa conferência de imprensa hoje em que estiveram presentes as novas estruturas sindicais que se uniram numa plataforma, a FENPROF revelou que os vários sindicatos têm recebido denúncias de professores que estão a ser ameaçados com faltas injustificadas e casos em que professores estão a ser transformados em piquetes de substituição. A plataforma de sindicatos vai também apresentar uma queixa contra a tutela por ter solicitado serviços mínimos para os dois dias de greve que se realizaram em 2 de março no norte do país e em 3 de março a sul do país. Ainda não está fechado o plano de reorganização das urgências para a região de Lisboa e Valdo Tejo depois do encontro de hoje entre a Direção executiva do SNS e representantes dos hospitais, do INEM, da Administração Regional de Saúde, Comissão Executiva para as Urgências Metropolitanas e Unidade Técnica Operacional dos Serviços de Urgência de Pediatria Médica e após reuniões com mais de 100 profissionais de várias áreas da saúde nos últimos dias. Um comunicado do gabinete do diretor executivo do SNS esclarece que nos próximos dias vai anunciar qual o planeamento das urgências em rede para urologia, gastroenterologia e pediatria. No Reino Unido, a nova lei da migração ilegal vai dar, ao, vai dar poderes ao governo para, que, para deter todos os migrantes que chegarem de forma irregular ao país e, em concreto, através do Canal da Mancha. As críticas mais duras são de organizações de defesa dos direitos humanos que alertam para as possíveis ilegalidades desta legislação. Sandy Gageiro.
3: O governo de Richie Sunak está a ser acusado de extinguir o direito de asilo e proteção do Reino Unido. A nova lei apresentada esta terça-feira pelo executivo conservador na voz da Suela Braverman, ministra do Interior, quer acabar com as trafecias irregulares no Canal da Mancha e pode mesmo expulsar quem tenha condições para pedir asilo. Eles
4: não vão parar de vir até que todo mundo saiba que quem entrar ilegalmente na Grã-Bretanha será detido e enviado rapidamente de volta ao seu país, se for seguro. Ou para um país seguro, um país terceiro seguro, como é o Ruanda. É exatamente isso que esta
3: lei fará. É assim que vamos parar os barcos. A Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mostra-se profundamente preocupada com a proposta. Em comunicado, diz que vai contra a Convenção de Refugiados e será uma mancha numa longa tradição britânica de qual o povo inglês se orgulha. Pede ao Executivo e parlamentares que reconsiderem a lei e pensem em soluções mais humanas e práticas. A Organização Médicos Sem Fronteiras classifica a medida de perigosa e cruel sublinhando que não vai impedir as pessoas de fugirem da violência e da
0: perseguição. A polémica proposta de lei do governo de Richie Sunak, que deixa muitas questões em aberto. Do outro lado do Canal da Mancha, em França, depois de um dia de greve e manifestações contra a alteração da idade da reforma, o coletivo de sindicatos anunciou mais duas manifestações. A primeira já no sábado, a segunda no dia 15 de março. A central sindical CGT estima que foram 3 milhões e 500 mil os que se manifestaram esta terça-feira. Em todo o país, o governo refere 1 milhão e 280 mil. Em Paris, a CGT contou 700 mil pessoas na manifestação, a polícia apenas 81 mil. Na capital houve, sem dúvida, uma maré humana que se estendeu por quase 2 quilómetros. A reportagem de José Manuel Rosendo. A união dos manifestantes em torno de um objetivo comum
5: criou um clima de festa. Muita música, mas também alguns desacatos entre grupos de jovens mais violentos e a polícia. 22 pessoas foram detidas. Os oito sindicatos que têm convocado greves e manifestações contra a alteração da idade da reforma reivindicam uma mobilização histórica. Mas Felipe Martinez, da CGT, a Confederação-Geral do Trabalho, diz que tem a impressão de que no governo... Há quem pense que nada se passa, o que é grave. Benoît Teste da FSU, a Federação Sindical Unitária, diz que a França parou e está em ebulição e o governo tem a responsabilidade de fazer um gesto em direção aos que se manifestam. que manifestam, greve, etc. O presidente Emmanuel Macron é o alvo principal das críticas. Para além das manifestações, as greves pararam uma parte significativa do país. Educação, saúde, transportes, refinarias, centrais nucleares, os níveis de adesão foram superiores a anteriores paralisações e há setores onde as greves vão continuar. O governo, dizem, houve o barulho da rua, mas não escuta as pessoas.
1: E Não tem diálogo social, nada. O governo não, é, não é escuta. O presidente
5: decide sozinho e sem, sem tenho, ter sim. cuidado do tenho povo. o
1: poder completo. Temos a impressão que falamos, mas não somos Escutados, quer dizer, ouvem o barulho, mas não escutam a palavra das pessoas.
5: É difícil prever como vai terminar o braço de ferro. O governo não dá sinal de recuo, os sindicatos mantêm-se unidos.
0: A reportagem do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo, as ruas voltaram a encher-se de protestos contra a alteração da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. O presidente ucraniano diz à CNN Internacional que a opção de defender a cidade de Bakhmut, no leste, até ao fim, não é teimosia, mas sim uma forma de travar dois propósitos da Federação Russa, o de poder fazer campanha interna com a bandeira russa naquela cidade ucraniana já completamente destruída e travar a progressão do exército russo para outras cidades, como Kramatorsk ou Sloviansk. Também o ministro da de Defesa russo já afirmou que a tomada de Bakhmut será fundamental para abrir um buraco nas defesas ucranianas e permitir às forças de Moscovo montar mais operações ofensivas no interior do país. O secretário-geral da ONU está de regresso a Kiev esta quarta-feira. António Guterres encontra-se com Volodymyr Zelensky para discutir a renovação do acordo para a exportação de cereais por via marítima através do Mar Negro. A fechar, sem margem para dúvidas, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Marcou cinco golos esta noite na Luz, o Bruges apenas um. Gonçalo Ramos bisou, Rafa Silva, João Mário e David Neres também marcaram. No final do jogo, o treinador benfiquista Roja Smith a dizer que não tem dúvidas. A equipa merece estar nos quartos de final.